0: Ir 12 un 5 sāk ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien 2. oktobrī būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un tikko aizvadītais pasaules skriešanas čempionāts ir nesis nevien prieku par diviem labotiem pasaules un vienu Latvijas rekordu, bet Rīgas domas amatpersonām nozīmēs arī skaidrošanos, kas tagad sekos pēc kopumā veiksmīgai dzirdējuši pasākumu. Un runa ir par apstākļiem vienā no čempionāta posmiem, kur remontdarbu vietās lokas ielām čempionāta norise ieklāja pagaidu asfaltu un tagad ir jautājums, vai bija iespējami arī citi risinājumi un cik tas galgalā izmaksāja, Par to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd ir radies studijā ar jaunāko informāciju. Sveiks, Jānis.
1: Sveika dati, sveicināti radio klausītāji! Jā, no vēl neilgi pirms pasaules skriešanas čempionāta norises arī vairāk sociālo tīklu lietotāju vaicāja, vai skrējiens tur patiešām varēs notikt šajā ieplānotajā maršrutā slokas ielas posmā, kurā aizvien turpinās plaši remontdarbi. Un neilgi pirms pasākumu tur ir ieklāta šī asfalta kārta, taču tas izrādījies pagaidu risinājums, ko noņem šot, lai turpinātu ielas remontdarbus, un tam uzmanība ir pievērsis arī Rīgas mērs Vilnis Ķirsis.
2: Ņemot vērāk, ka nevienam brīgsdomē nebija noslēpums, vismaz nebija jābūt noslēpumam, ka šie remontdarbi ir plānoti, un kad viņi ir plānoti ilgāku laiku periodu. Kā tad, vai tas, nezin tik varbūt palaisas garām vai netik, vai apzinātas to gāja. Nu, es jau nezinu, var jau būt, kad ir kaut kādi argumenti neapgāžami ja, un izvērtēti dažādu risinājumu. Nu, to es ceru saņemt šajā paskaidrojumā.
1: Rīgas ir prasījis informāciju par to, kad kļuva zināms, ka būs nepieciešams šāds pagaidu risinājums, kad par to lēmts, cik tas ir izmaksājis un kurš to apmaksās. Šie jautājumi uzdot Rīgas izpilddirektoram Jānim Langiem, kurš gan pašlaik atrodas atvainājumā, taču ir viņa aizvietotāja arī šajās nedēļās. Un Rīgas domē Latvijas radios olī noskaidrot aktuālo situāciju par konkrēto būvobjektu un norisēm tajā. Bet atgādināšu, ka Posmā no ielas un jūras veltes krustojuma līdz galapunkta Milģa ciemā. Un šī projekta būvdarba pasūtītājas uzņēmums Rīgas satiksme. Latvijas radio uzņēmumā noskaidroja, ka no Eiropas Savienības fondiem finansētais būvprojekts noritot atbilstoši noslēgtajam līgumam, un attiecīgajā posmā būvdarbs ir plānots pabeigt līdz gada beigām. Tātad, ta tomēr šis pagaidu asfalta klaījuma sloks joslas posmā neilgi pirms oktobra sākumā notikušā čempionāta liekas secināt, ka tas ir ārkārtējs risinājums, lai visi ieplanotie būtu pieejams skrējējiem. Un to vai būtu bijis iespējams maršutus novirzīt apkārt būdarbu posmam un vai apsvērtu kādas citas iespējas, to šīdiens laikā ceru noskaidrot arī aprunājoties ar skriešanas čempionāta galveno organizatoru Aigaru Nordu par to, tad vēlāk pēcs
0: Paldies Jānim Kincim, gaidīsim skaidrojumus uz šiem jautājumiem, un tātad par to vairāk runāsim arī redījumā pēcpusdienu. Bet šobrīd turpinām ar citiem notikumiem. Vēl tikai šodien var pieteikties automātiskai nodokļu atmaksai, un tas attiecas uz vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, kuri ir saņēmuši valsts ieņēmuma dienesta vēstules par to, ka viņiem ir nodokļu pārmaksa, bet nav pildīti ienākumu deklarācija. Vairāk par to veicāsim vidu nodokļu pārvaldes fizisko personu deklarācija uzskaitas daļas vadītājai dati. Čirsēja Čiršai. Labdien! Labdien! Cik daudz šādu vēstuļu izsūtīja un cik daudz cilvēku uz to ir šobrīd reaģējuši.
3: Na šogad mēs izsūtījām 81 000 šādu vēstuļu. Daļa bija sūtīta elektroniskā veidā un daļa sūtīja tika papīra veidā. Šobrīd atpakaļ esam saņēmuši jau 7 iesniegumus, kurus tad mēs turpmāk arī izvērtēsim.
0: Kāda ir tā kārtība šobrīd? Es saprotu, ka nodokļu atmaksu varēs saņemt tie, kuri ir um, saņēmuši šīs vidvēstules, gan elektroniski, gan arī pat papīra formā.
3: Šo atmaksu var saņemt, uh, nu, mēs uzrunājam šos cilvēkus, kuriem mūsu rīcībā esošās informācijas veidošas pārmaksa, tātad, un viņi nav iesnieguši ienākumu deklarāciju, tātad arī turpmāk, teiksim, cilvēki, kuri varbūt neiesniegs deklarācijas, ir šāda iespēja iesniegt iesniegumu, un tad valsts dienas, sākot ar oktobri, Izvērtēs un, ja būs pārmaksa, tad atmaksā šo naudu. Uh, bet
0: par lielām sumām mēs šobrīd runājam, ko cilvēki varēs atgūt um, vidēji, vismaz vai tie ir pāris eiro vai desmiti vai simti
3: eiro? No to es jums tā precīzi nevaru pateikt, jo šīs summas var būt ļoti dažādas. Tas ir atkarībā no katra individuālās situācijas, no tā, cik daudz gada laikā ir maksāti nodokļi un kā veidoši šis saprēķins. Pašlaik šī informācija vēl nav zināma. Bet es
0: saprotu, ka šodien ir tā pēdējā diena, kad vēl var pieteikties. Ja šodien nokavē, kas notiek ar to naudu? Vai tā paliek valstī, vai kāda ir tā tālākā kārtība?
3: Ja gadījumā šodien arī kāds vēl neiesniedz šo iesniegumu, tas nozīmē to, kad nauda par pārmaksu par 2022. gadu var varēs saņemt iesniedzot gadien ienākumu deklarāciju. Tad, Tātad nauda nekur nepazudīs, tikai šajā gadījumā ir jāiesniedz gadi ienākumu deklarāciju.
0: Tad, tad tas vairs nenotiks automātiski, bet iespēja Jā. vēl ir saņemt. Vai mēs ar šādu automātisku naudas atmaksu varam rēķiniet, rēķināties arī nākotnē, un vai tas nozīmē, ka varētu mazināties to cilvēku skaits kuri pilda šīs deklarācijas? Jo tomēr, nu, droši tas ir viens no iemesliem, kādēļ vispār cilvēki aizpilda deklarācijas, lai saņemtu nodokļu pārmaksu.
3: Nu, šī iespēja... Būs arī turpmāk, tātad visi tie, kas šogad būs iesnieguši iesniegumu par automātisku atmaksu, atkārtoti katru gadu vairs iesniegums nav jāiesniedz. Tas šoreiz ir izdarīts, līdz brīdim, kamēr e, cilvēks pats neatsauc savu iesniegumu, mēs e, tātad valsts viņām dienas skatīsies, vai viņam veidojas pārmaksa, neiesniedzot deklarāciju un izpeldīs e, šo te procedūru. E, Tātad, um, tas nav tāds vienreizies gadījums, tas ir, nu, ilgstošam laika periodam šobrīd, nu, kamēr šie likuma norma būs spēkā. Uh, teiksim tā, ar šo automātisku atmaksu, tātad uh, liela cilvēki iesniec uh, gadienākumu deklarāciju iesniecot attaisnotos izdēlumus. Tad es gribu uzmanību uz to, ka um, automātiski netiek atmaksāti attaisnotie izdēlumi, par izglītību, medicīnu, ja kāds no nodokļu maksātājiem grib atgūt savu iezīvotējienākumu nodokļu pārmaksu par šiem gadījumiem, tad ir obligāti jāiesniec gadījienākumu deklarācija.
0: Tātad šī kārtī paliek spēkā, tad, tad automātiska nodokļu atmaksa ir tikai tajos gadījumos, ja nav papildu izdevumu par medicīnu un izglītību. Jā, jā. Paldies par sarunu noteikšu valsts ieņēmumu dienestā pārstāvē, datsēji ķirseji un tā vēl šodien var paspēt pieteikties automātiskai nodokļu atmaksai, un ja tas tiks izdarīts šogad, tad nākamgad arī pie līdzīgas situācijas tas vairs nebūs jāatkārto, jo vidam jau būs dati par jums. Par notikumiem citu vietu pasaulē Turcija ir veikusi aviācijas triecienus teroristiskā grupējuma Kurdistānas strādnieku partija jeb PKK. Bāzēm ir ākas ziemeļos. Tie notika pēc tam, kad grupējums uzņēmās atbildību par vakara notikušo uzbrukumu Turcijas iekšlietu ministrijai. Analītiķi pieļauja, ka Turcija šo aktu varētu izmantot kā kārtējo ieganstu, lai vēl neratificētu Zviedrijas pieteikumu dalībai NATO. Man studijā šobrīd pievienojas kolēģis ar plašāku skaidrojumu par notakmiem Turcijā Sveiks Olde. un saki, kas tad ir zināms par Turcijas militāro operāciju Irākas teritorijā.
4: Jā, labdien. Nu, Turcijas aizsardzības ministrija ir informējusi, ka tās gaisa spēku iznīcinātāji ir veikuši uzlidojumus aptuveni 20 objektiem Irākas ziemeļos esošajā Kurdistānas reģionā un ministrija apgalvo, ka aviācijas ir likvidēts liels skaits Kurdistānas strādnieku partijas jeb PKK kaujinieku, kā arī ir iznīcinātas viņu izmantotās pazemesējas, slēptuves un ieroču noliktavas. Turcijas valdība arī norādīja, ka militārā operācija Irākas teritorijā notika, ievērojot apvienotu nāciju organizācijas statūtu 51. pantu, kurā ir minētas dalību valstu tiesības uz pašaisardzību. Nu, un šie uzlidojumi jā, notika vairākas stundas pēc tam, kad spridzinātais pašnāvnieks no rīta sarīkoja uzbrukumu pie Turcijas iekšlietu ministrijas ēkas Galvas pilsētā. Ankarā ievainojot divus policistus un vēl vienu uzbrucēju nošāva pirms viņš paspēja detonēt sprīdzekli un atbildību par uzbrukumu uzņēmās tātad PKK, kas jau kopš 80, 1984. gada veids uzbrukumus Turcijas teritorijā un nu, kopā teroristisku organizāciju ir atzinušas gan ASV, gan Eiropas Savienī Un drošības eksperts Omers es ir pārliecināts, ka akts bija rūpīgi plānots, un tā galvenais mērķis bija tieši aizsardzības ministrija, un tad varam paklausīties arī viņa komentāru. Viņi varēja uzbrukt Turcijas
1: parlamentam, bet nē, viņi izvēlējās iekšlietu ministriju, un uzbrukums notika sveidienā. Darba dienās tajā rajona apgrozās diezgan daudz cilvēku, bet sveidienās tur ir mazi cilvēku. Tas nozīmē, ka uzbrucējumi ērķis nebija nogalināti pēc iespējas vairāk civiliedzīvotāju, bet uzbrukt tieši iekšlietu ministrijai. Viss sticamāk, ka tā bija Kurdistānas strādnieku partijas atbilde uz iekšlietu ministrijas nesenajām drošības operācijā kur laikā policija arestēja vairākus ar Kurdistānas strādnieku partiju, saistīts tā devētos žurnālistus, aktīvistus un pat narkodīlerus un ieroķu tirgotājus. Šajās operācijās tik iznīcināts arī nozīmīgs Kurdistānas strādnieku
4: partijas kaujinieku tīkls. Jā, un vakardienas terora akts notika vien dažas stundas pirms Turcijas parlamentā rudens sesijas atklāšanas, un šīs sesijas laikā likumdevējiem nu, būtu jālem vai apstiprināt Zviedrijas pieteikumu dalībai NATO, un, kā mēs zinām, līdz šim Turcija ir bremzējusi Zviedrijas uzņemšanu aliansē, jo Ankara apsūdz Zviedriju patvērumasniekšanā personām, kuras Turcijā ir apsūdzētas terorismā. Un šis te uzbrukums, protams, var nu, tikt, jā, kā jau tik minēts, izmantās un tāds par iegāns, tu, lai uh, varbūt arī šo te m, procesu vēl pavilkt garumā, un arī Par labu nenāca šim te visam tas, ka pagājušajā piekdienā Zviedrijas galvas pilsētā Stoholmā pie Turcijas vēstniecības notika protestu akcija, kuras dalībnieki aizdedzināja Lelli, kas atgādināja Turcijas prezidentu Erdoganu un Ankara notikušo asi nosodīja un paziņoja, ka šis, šis te provokācijas īstenotāji ir PKK atbalstītāji, kuru mērķis ir nepieļaut Zviedrijas pievienošanos NATO. Nu tad sekos un līdz un kā tad, kā tad būs un vai Turcijas parlaments beidzot. beidzot beidzot tomēr nolēmis par to, kas notiks ar Zviedrijas dalību NATO.
0: Sekosim līdzi, paldies teikšu Uldiem Čezbarīm par šo skaidrojumu. Bet turpinot par drošību, pēdējās dienās ir pieaudzis nelikumīgu mēģinājumu Skaits šķērsot Latvijas Baltkrievijas robežu, un to skaits aizvedītajās trīs dienā tuvojās pieciem simtiem. Bet Latvijā pieauga arī dažādu Krievijas spēcdienestu operāciju riskustā šorīt redījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam atzina NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš uzsver, ka Krievijas interesēs esot arī visos veidos veicināt to, lai valstis atsakās no Ukrainas atbalstīšanas. Un paklausīsimies, ko viņš atbild to, vai tas nozīmē, ka jo Krievijai iet frontē, jo lielāks iespējas, ka Eiropas Savienības teritorijā notiek kādas provokācijas.
5: Šādi iespēja nav izslēdzama, ka viņi mēģina nu, teiksim, atrast citu veidus, kā sācināt situāciju un tad, nu, izmantot vairāk tādu hibrīdi pieeju vienlaicīgi jāsaprot, ja viņiem tiešām sāk pavisam slikti palikt fronts līnijā, nu tad tā dabiskā reakcija koncentrēties, nu vai noturētu to drošību mājās, jo, nu jāsaprot, mēs atceramies frigožinu, gājienu, tā, lai arī šķietam šobrīd stabila, bet es joprojām uzskatu situāciju Krievijā par pietiekami labu, un runājot par karā ilgumu, viņš vienlaicīgi šobrīd var būt pietiekami ilgs, Vai arī diezgan ātri beigties. Un šī ir tā, nu, tā situācija, kur viņš jau nebeigtos ātri, tāpēc ka frontē pēkšņi kaut kas tur notikt, bet ka frontes jeb cīņu un kauju loģika izraisīt, teiksim, tādu efektu uz Krievijas iekšējo vidi Maskavā pamatā un tā. Ātri
4: izcīnājumu
5: Jā, iespējams. Nu, tas viņš nav izlēdzams, bet mēs redzam tieši tā prigožina un nu, tās atcelšanās un dažād varu struktūru reakciju to norāda, ka situācija īsnībā ir trauslāka nekā varbūt no ārpus mums šķiet.
6: Tad būtu jāstāst no iekšpuses, no tā, kas notiek Eiropā, kur prokremliskie spēki ne tikai bauda plašas atbalsta funkcijas, bet, nu, pat uzvaru vēlēšanās, Slovākijas parlamenta vēlēšanas, nu, pat jaunākais gadījums.
5: Ir virkni valstu, kurā Krievijai ir spēcīgas pozīcijas, un tas vienmēr iet roku rokā ar to, cik spēcīgi ir Krievijas propaganda šajās valstīs, un Slovāki vienmēr bijusi tā valsts Eiropā, kurā, ne arī līdz šim bija proieropijas kā, Un pro-ukrainiska valdība, nu, tās kopējās pozīcijas vienmēr tik vērtētas kā tādas šķobīgas šādai valdībai. Un, nu, šis principā ir tāds savā loģisks iznākums. Tur arī tā propagandas spējas sniegt. dažādus Slovākijas iedzīvotājas ļoti augsts.
0: Tā NATO stratēģiskās komunikācijas izcelības centra direktoris Jānis Sārts. Bet no Latvijas pierobežas ar Krieviju saņemam arī pozitīvas ziņas dabas liegumā. Grebļu kalns, kas atrodas Lūdzes novada pasienes pagastā, sāks apjomīgus darbus, lai uzlabot Latvijā ļoti retā osu mežā biotopistā un dzīves apstākļus tur sastopamajām reto augu un arī tauriņu sugām. Vairāk par to Ivetis Čigānis sagatavotajā ierakstā.
7: Dabas liegums gribļu kals ir gandrīz piecus ar kilometrus gara līkumē no Osu Grēda, ko vietējie savas par āža muguru. Tas atrodas par diviem ezeriem un paceļas līdz 30 metriem par apkārtnes mežiem un
8: purviem. Jā, tā mēs paplašināsim tos atvērmus nedaudz, tā dabisku robežu veidojot. Tiks izcirstas lazdas, palga, pamešs, un tad būs ļoti kāds skats uz ezeru. All uh -huh.
7: Grebļu kalna nogāzes ir stāvas, un saules stāri vasaras vidū apspītās gan drīz perpendikulāri. Taču gadu gaitā izaugušais pamešs, taiskaitā Eglis kuplie lasdu krūmi, sūnas, sākušas mainīt dabas lieguma īpatniejo mikroklimatu un arī augu valsti. Stārta Latvijas valsts smeži Zieme Latgales reģiona vides plānošanas speciālisti Diana Marga.
8: Dabas liegumā Grebļu kalna šīnī aizsargājumā osu biotopā ir konstatētās retas augusugas, kā piemēram miltājies par seti. Sugā ir atkarīga no traucējumiem. Viņa nevar augt ēnainās vietās, tur, kur nāk lazda, kur izveidojas biesas sūnuslānis, un suga ir atkarīga no gaismas. Tātad mēs mēģināsim uzlabot šos te apstākļus, noņemot krūmu stāvu, veicot šo te augstnes mineralizāciju, dedzinot ciršanas atliekas, radot vietu šīm te sugām. Šis pasākums ir domāts gāna aizsargājumo sugu, šos te, nodrošināšanai. te skaitā arī dažādu kukaiņu un tauriņu su aizsardzībai. kā viens no piemēriem šīm taisargājām mestparsetēm dzīvo tācs espesišs zilenītis, un tā ir vienīgā atradnē valstī, un kopš 13. gada pēdējos apsekojomās tas vairs nav konstatēts. Lai pēc
7: iespējas saglabātu Osa ekosistēmu, visi plānotie mežestrādes darbi līdz pat sīkumam saskaņoti ar dabas aizsardzības pārvaldi. Atzīmē Latvijas valsts meža Ziemeļlatgales reģiona mežastrādes iecirkņa pārstāvis par un jau tagad atzīmētas vietas, kur uz osa atrasti retie augi un krūmi. Tāpēc tehnika strādās tā, lai pēc iespējas saglabātu reto ekosistēmu.
1: darba procesā tiks izmantota standarta tehnika. Tie būs vidējās klases harvesters, saucamais krājas kopšanu harvesters, mazjaudas krājas kopšanu harvesters un harvesters, kas aprīkots ar kniebei galvu. Tie mežistrādes darbi sadalīti trīs posmos. Tas pirmais posms, tas ir darbs harvesteram ar kniebeju galvu, kur tiks novākts apaugums. Apauguma novākšanu veiksim tik tālu, cik tīri fiziski tehnika to var izdarīt.
7: Pēc meža strādes sekos dabas lieguma sakopšana un labiekārtošana. Ierīkojot skatu laukumu soliņus, speciālu fotografēšanās rāmi uz sakopta biotopa un ezeru fona. Kā stāsta Vitālijs Ramanaus meža infrastruktūras un ugunsdzēsības zēsības speciālists, notiks arī speciāla zaru dedzināšana. Tie osu meža arī ir tie meži, kuri veidojās dabiski no ugunsgrēkiem, kad uh, dega panešu paukstu Auga, bet tieši priede, kas izturīga pret uguni, viņi izturēja to ugunsgrēku, un tā ir veidojusi tie osu meži. Līdz ar to mēs savā veidā makslīgi to varam panākt. Protams, visi tie dedzināšanā darbi notiek ar pusu uguns nedrošā perioda. Mums jau ir arī citos biotopas pieredze, kā dedzinātos visas lietas. Pašlaik uzsākta tikai neliela daļa dabas lieguma Grebļu kalns atjaunošanas un sakārtošanas darbu. Paredzēts, ka tie turpināsies līdz 2025. gada izskaņa. Uz darbu laiku drošības nolūkos apmeklētājiem būs slēgta pastaigu taka, Ieva Čigāne, Latvijas radio studija Latvijā. Un vēl saskābuši un
0: bojāti produkti ar pēlējumu un nepatīkamu smaku, kartupeļi nēdami un makaroni glumi. Šādas un līdzīgas sudzības par pārtikas produktu kvalitāti veikalos un ēdināšanas iestādēs šogad ir saņēmis pārtikas un veterinārais dienests. No janvāra līdz augustam bijuši vairāk nekā 900 šādu ziņojumu, un tas ir vairāk nekā pērna šajā periodā. Latvijas Tirgotāju asociācijā atzīst, kā īpaši nelieliem pārtikas veikaliem Šobrīd netrūkst izaicinājumu, tomēr sūdzības par pārtikas kvalitātes nodrošināšanu gan bieži esot nepamatotas. Un, lai stāstītu par šo tematu, vairāk mums šobrīd pievienosies kolēģe Sintija Amboti tiešaidē. Sveika, Sintija, un saki, kādas sūdzības tad pārtikas un veterinārais dienests saņem tieši saistībā ar pārtikas kvalitāti
6: veikulos, un ko dienests gal galā ar tām iesāk? Veika Daci, sveicināti klausītāji, PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga iezīmēja, ka no šīm kopumā 900 sūdzībām tai 600 saņemtas tieši par pārtikas tirdzniecību, taču PVD veicot pārbaudas secinājas, ka tikai 66 gadījumos šīs sūdzības izrādījušās pamatotas, galvenkārt sūdzības tātad par augļu un dārzeņu kvalitāti, kā arī par svaigu gaļu un gaļas izstrādājumiem, Un konstatējot produktus ar beigušos termiņu dienas piemēro sodu, bet runājot par dārziņiem, tad jau pārbaužu laikā veikalu darbinieki pāršķirotos dārziņus un sodu šādā situācijā nepiemēro. Varam paklausīties dienas teikt
2: Tieši, ja. ja mēs runājam par tisniecības uzņēmumiem, tad vairāk ir tieši par bojātiem pūšiem svaigiem augļiem, par gaļas izstrādājumiem, un gaļas produktiem, par pelējumu nepatīkamu jo vai saskabis vai piemēram ir arī bija tā ka ir tirgota veta karpa. un nu, varākt biežāk par to kvalitāti piemēram par tiem pašiem augiem dārzeņiem ko bo, tirgo bojātas plūšus tie arī apstipinās kas arī šobrīd ir septembrīstēkām mēs saprotam šīstē augne mušiņas nu jā tur tā ir veikala darbinie, kad arī bojātas augu dārzeņu nepāršķirošana un tirgošana bojātas ja runānu par tiem, kad bieži vien kad apgumēs, tur arī būs veikala vaina jo piemāram ātrās bojājas, tā arī var būt. Ja būs ieskābis, nu tur var skatīt gan veikalu, gan ražotāju. ja piemēram, varot arī transportēšanu iespējams, ka transportējot ja nav bijusi atjūstoši temperatūra.
6: Savukārt Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henrikas Denusevičs norādi, ka veikalniekiem pat laba netrūks dažādu izaicinājumu, jo mazumtirdzniecības tirsniecības apgrozījums, krītas, ieņēmumi, sarūk, darbspēka izmaksas pieaug un Bija jāievieš arī depozītas sistēma, kas radīja papildu izmaksas un slodzi pārdevējiem, taču viņa prāts pārtikas kvalitāte tas neietekmē un sūdzības bieži ir subjektīvas, par ko liecina arī tas, ka apstiprinās mazākā daļa no tām, varam paklausīties viņu teikto.
1: Tarbinīgi trūkums ir tikai tajā, ka nav resursu, un tas arī dārgi, lai visu pārtiku pāršķirotu. Rīstībā, kā tā kaste vai, piemēram, ar tomātiem tiek atvesta, tā faktā viņa ir arī, tiek arī izlikta. Mans padomusiem ar veikaliem ir pie tiem augļiem dārziņiem nolikt vienu kasti, kur pircēja paši ievēru, kāds tomāts, teiksim, ir iepūvis vai kāds cits produkts ir sabojējis, kad cilvēki paši atlasa un nieliek tajā bojā to augļu kastītē un tā palīdz gan sev, gan arī veikalām uzturēt tos produktus labā kvalitātē pārtošanas brīdī. Tā ka kopumā es domāju, ka situācija ir normāla, protams, ka gadās kļūdas un, protams, ka gan PVD rūpīgi uzraukam arī tirgotā ievērošos te noteikumus.
6: Nu jā, un vēl no šīm sākumā pieminētajām 900 sūdzībām atsevišķi aizdila sabiedriskā ēdināšana, kur sūdzības par ap 300 uzņēmumiem par to, ka ēdiens nav pietiekami termiski apstrādāts, tam ir kāda neraksturīga garšas, marža vai konsistence un, piemēram, par ēdināšanas uzņēmumiem skolās un bērnu dārzos sūdzības, ka ēdiens ir bez sāls, makaroni glumi, rīsi ir pārvarīti vai ko savukārt pārtikas un veterināriem dienestiem ir saziedotā konstatēt un ir šīs būt subjektīvā Sūdzības. Un runājot vēl par kopainu, salīdzinot ar pagājušā 8. mēnešiem, šogad šajā periodā pārtiks jomā saņemts par 100 sūdzībām vairāk un šo pieaugumu tendens PVD skaidro ar to, ka cilvēki pēc Covid pandēmijas ierobežojuma perioda ar vien vairāk vienkārši dodas uz veikaliem un ēdināšanas iestādēm klātienēm. Paldies Sintējai
0: ambotai par šo skaidrīvojumu. Tātad sūdzību daudz, bet tikai neliela daļa no tām ir pamatotas un ar to tad arī izskanrādījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta. ierakstus montēja Renārs Šteimenis par labskaņu rūpējās Rita Karnečo un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. <tip>